0: Producciones. ¡Échale!
1: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Punto Geek. El podcast donde la cultura pop y el entretenimiento están en su punto. El día de hoy quiero iniciar diciendo que estoy muy contento porque... Antes de salir de mi casa me encontré 200 pesos en mi pantalón y eso me hace muy feliz. Hoy es tu día de la suerte. Hoy es mi día de suerte. Ah, bueno, iba a contar algo que me pasó viniendo para acá, pero creo que no porque estamos comiendo todos y no es algo muy grato. ¿no?
0: Sí, mejor guárdalo para extras o algo así.
1: Ya saben, contenido exclusivo en Patreon. <risa> que no hay, pero ayúdenos a llegar. Que no hay. Tenemos coffee. Tenemos coffee desde hace un tiempo. Hemos recibido... Eh, donaciones por ahí, pero Patreon no tenemos Ah, Ok, pues ingresen a cofive.g Pero ahí no hay... Bueno, sí podría haber contenido Bueno, luego hablamos de eso Va. <risa> eh, el día de hoy me encuentro con Emanuel Martínez Y con nuestro nuevo producer, Josué Sánchez ¿Cómo están chicos?
2: Muy bien, muy bien Feliz de estar de regreso después de unas semanas Ya listo para un nuevo episodio
0: Yo también, muy bien Feliz de que ahora sí pudimos hacer la pre super cool Y seguimos teniendo donas en el Sí, estudio.
1: las donas son vida y amor Se va a volver una tradición, ¿sabes? Sí. Grabación con donas
0: o, o podemos ampliar esa tradición Que en lugar de que sea solamente donas Sea tener comida en el estudio, en
1: las grabaciones. Imagínate grabando y con una pieza de pavo en la mano
0: Con unos romeritos Y, y cuando sea grabación austera,
1: atún bueno, sí, comida de foráneo. Sí. Atún y galletas saladas. No, hay que hacerlo un día. ¿Va? ¿Va pues lo ¿verdad? produzco, lo produzco. <risa> Excelente. Bueno, pues el día de hoy traemos un tema muy interesante porque precisamente eh, la, la idea era hablar de la película de Cruella, ¿no? Pero después. Se nos hizo más interesante hablar de las perspectivas Y de cómo una historia contada de manera diferente Te puede hacer empatizar o te puede hacer cambiar tu pues tu perspectiva de algún personaje no Como siempre se nos ha venido manejando desde que éramos niños Hablando particularmente de Cruella, pues ella es una villana no sí. Una villana quiere decir esto que es mala Sí, todo lo que hace está mal y que es criticable. Entonces sale este live action de Cruella, este 2021. Y te dan otra perspectiva diferente de lo que es ella y de por qué toma las decisiones que toma y de cómo fue su vida. Prácticamente fue una, eh, pues, como una biografía, ¿no? Cómo Cruella llegó a ser la villana que todos conocemos. Pero lo interesante aquí es que. Tú ves la película, que por cierto está muy buena <risas> Bueno,
0: igual antes de, de, de dar nuestra, nuestro punto de vista de lo que quiere contar la película Pues igual podemos decir lo que qué nos pareció, ¿no? Emma, ¿te gustó la película?
2: Sí, sí, bastante eh, Iba con expectativas algo bajas uh -huh. Este Nunca he sido como que muy fan de, de Lo siento, un dálmatas o del personaje de Cruella yo la fui a ver porque pues, además me encanta tanto como actriz como, digo, se me hace muy guapa Entonces la fui a ver básicamente por, por eso y me, me encantó su actuación y toda la película en, en general no Los, los vestuarios, este, la época en la que se ambienta, todo, todo se me hizo muy muy bueno
0: A mí también me gustó mucho la verdad, es que eh, yo la veía más como una una referencia por así decirlo A, a las películas que se vienen como el Joker que es esta película que ya solamente se centra en un personaje Que normalmente es un antagónico y que trata de contar la historia Pero en realidad me sorprendió mucho También a mí me gustó, sobre todo lo que menciona de el, el escenario, los vestuarios, los ambientes Se me hicieron súper, súper chidos El castillo, bueno Creo que en este episodio no va a haber tantos spoilers, ¿verdad? Pero... Eh, esta escena del castillo se me hace súper bien La gente cómo estaba vestida adentro Y la gente cómo evoluciona en su vestimenta Creo que, que está muy bien Y de hecho creo que es una fuerte contendiente A, a los Oscars del siguiente año Porque normalmente no hay tantas películas eh, Nombradas en esta categoría, ¿no? En vestuario y maquillaje
1: Sí, pero aparte de eso, bueno hablando desde mi experiencia yo también iba con expectativas bajas porque decía pues es otro live action de Disney yo, quién necesita más live action de Disney
0: todos todos claro queremos que no, José. bueno es que en realidad fíjate que Disney no es no está ya haciendo bueno Disney Disney ya no está haciendo películas para nosotros está haciendo películas para generaciones más chicas entonces es nada más revivir las historias que ya nos han contado
1: por eso es que de hecho no me acuerdo si te platicaba a ti hace eh, tiempo que precisamente es lo que estaba haciendo Disney o sea le está pegando a generaciones jóvenes con lo mismo que nos pegó a nosotros sí pero es que eso le quita lo innovador a lo mejor uno puede decir oye oh, es que a mí no me gusta que saquen live actions de las películas que ya vi pero Disney te va a decir, güey, es que tú no eres el público objetivo. Tú lleva a tu hijo y cállate, y ya.
0: Pues es que en realidad Disney nunca fue innovador. Digo, las historias que nos contaron son cuentos viejos.
1: Es lo que te iba a decir. Que nadie conocía.
0: Exactamente. Y ahorita el problema es que ya los conocemos.
2: M más que más que innovador, más bien nunca fue original. ¿no? Sí, Porque como dices, muchos de sus cuentos son del siglo XVIII, XIX, de los hermanos Grimm, todo ese rollo no mucha gente conocía y Disney los hizo súper famosos, ¿no? Entonces, originalidad no es algo que se le pueda pedir nunca. Pero ahora sí están yendo como al siguiente paso de la no originalidad, ¿no? O sea, ya hicimos una adaptación de un cuento y ahora vamos a hacer la adaptación de la adaptación.
0: Sí. Así Entonces, es, me gustó mucho el término de la, la no original, originalidad de la no originalidad.
2: sí y vaya o sea lo mismo está haciendo Disney que sueña por ejemplo de Marvel Studios que está basada en algo que ya existe que son los cómics eh, originalidad no, no podemos pedir mucho pues no.
0: pero sí estuvo buena o sea ah, sí no, es sí. Cruella está chida sí,
1: pues, Luisinho sí. comiendo <risa> sí. de hecho es lo que te iba a decir o sea es una película que superó totalmente mis expectativas yo salí del cine diciendo qué buena película acabo de ver
0: pero por ejemplo no se les hizo que estaba muy larga es que, por ejemplo, creo que también es mi perspectiva. Porque, por ejemplo, yo me imaginaba un arcos muy parecido al del Joker. Que, por ejemplo, el Joker se transforma en el Joker rumbo al final de la película. Entonces, cuando se transforma en Cruela, que ah, ya soy Cruela, 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 yo vi el. Bueno, <ríe> otra aclaración. Ustedes la vieron en el cine, ¿verdad? Sí. sí. Yo no. <ríe>
2: pagó el Disney Premier Ah sí, sí 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 claro es que no quiso sí. salir de casa con esta claro. pandemia José pero es muy
1: responsable cuida. de hecho sí.
0: bueno ya he salido pero sí 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 totalmente pagué por para verla pagué mi internet y este <risa> <risa> y por ejemplo yo vi el cuando se transforma en Cruella yo vi el, el la barra de tiempo iba en la mitad de la película y fue como eh, esto ya se debería de estar terminando, ¿no? Entonces, ya rumbo... Como, como vi que todavía faltaba mucho tiempo... Ese, ese tiempo en el que se terminaba la película... Se me hizo demasiado largo... Pero no sé si fue por, por eso... ¿Ustedes la sintieron larga o la sintieron muy natural y todo?
1: Yo la sentí
0: normal, ¿eh? <risa> <risa> o sea, ni mucho ni poco...
1: Al menos chingadazo. No, ya hablando en serio... Es que mira... Yo no siento que estuvo larga la película. Más bien considero, así hubo unas cosas que ya en su momento yo decía ¿qué? Pero eso no tiene sentido. Pero en la misma película se fueron aclarando. No.
2: ¿Qué cosas, por ejemplo?
1: Es que a mí por ejemplo no me gustó que saliera de que la baronesa era la mamá de Cruela.
2: Spoilers. Ah
1: pero a mí no me gustó eso cuando lo sacaron de un principio de que porque yo dije ay qué mamada pero después lo adaptaron bien a la historia bueno, y a partir de ahí te justifican varias cosas
0: uh, es que sí sí está bueno en realidad lo que no me gusta de eso de que la baronesa sea su, su mamá es que el talento viene de ahí y no, que no le están dando el valor de que Cruella es talentosa por sí misma No por ser hija de, de, esta, de esta señora Pero yo creo que más bien lo que justifica es la locura de Cruella La locura de Cruella está justificada porque es hija de la baronesa Yo creo que podríamos poner énfasis en eso De que no tanto pues, no tanto la creatividad y la versatilidad en poder plasmarlo en, en, en ropa ...es talento heredado, sino más bien la locura de Cruella,
1: ¿no? Sí, también podríamos hablar de eso. Te digo, esas son cositas que de principio no me gustaron. Oh. O eso que decías tú de que a la mitad de la película ya sale Cruella... ...a mí sí me gustó porque Cruella es una personalidad que ha estado en ella desde siempre. Sí. Entonces, ah, sí, sí, sí. En el momento en el que sale y que, que la deja salir, vaya... Eh, es como si ella estuviera aceptando su propia naturaleza, porque siempre fue así desde chiquita. Sí. Desde que era la niña que cantaba, que bailaba en los videos, decía, ¿sabes?
2: Y, y a mí me sorprendió cómo realmente Cruella es un personaje diferente a, a esta otra personalidad que ya ni me acuerdo cómo, cómo se llama.
1: Estela, ¿no? Estela, Estela, Estela. sí.
2: O sea, sí, cuando yo la vi en inglés y sí, la, la voz cambia, la, la mirada, sí. todo, todo cambia. Así es como si sí ves a Emma Stone haciendo a dos personajes eh, diferentes. Y como claro, dato curioso, irido. sí este, ¿sí reconocieron a la actriz que hace a la baronesa, ¿Sí saben quién es? Eh, y que sale en Harry Potter también? Sí, es la, es la profesora Trelawney.
1: Ajá. ¡Ah! Tú no ver? sabías eso. A ver? <risa> Sí, de hecho, ha hecho otros papeles, obviamente. Ha hecho sí, claro. otros papeles eh, en películas famosas, pero eh, sí. De hecho yo no la ubicaba cuando la vi como la baronesa. yo no, no la ubiqué de Ah, mira, sale también en Harry Potter, por ejemplo, fue que lo vi en internet ya después sí.
2: Y fíjate que, que cuando ella entró a, bueno, ella entra a Harry Potter en la tercera película, ¿no? Eh, sale Ajá. en la 3 y en la 5, sí. si no mal recuerdo Y bueno, esto ya aparece dato de farándula, pero ella, Emma Thompson, la actriz Estaba casada con Kenneth Branagh, el que hizo al profesor de la segunda El profesor de artes oscuras, ¿cómo se llama? Y ese güey la engañó Con la que hace a Bellatrix Lestrange Entonces en la quinta película sí fue un pedo, así como que no las junten A estos tres o a ellas dos
1: Y can, ni se veían güey en can, el can, set porque can, can. No, ya
2: te son... <risa> Y sí, yo ya tomando farándula de... <risa> Pero... Este podcast <risa> Se va
1: a llamar Ventaneando
0: No, yo no reconocí, fíjate, estoy viendo Las imágenes y no
1: la reconocí Pero como... es que el, la caracterización La hace irreconocible wey. Sí no, no o sea, todo,
0: todo el maquillaje de todos los personajes y el vestuario está increíble. Por eso sí. les decía que yo creo que sí sí tiene merecida su nominación
1: a los. Sí, el, lo, con los vestuarios se pasaron de lanza, sí. la verdad.
0: Pues que tenían que hacerlo porque es cruel ahí se trata sobre diseño de moda.
1: Sí, de hecho vi muchos memes de que esa película era como una mezcla entre el Diablo Viste a la Moda y el Joker. <risa>
0: <risa> Ey, más o menos, de hecho sí. Sí. <risa>
1: Si no la han visto, tengan eso en mente. Eh, el diablo viste la moda, tuvo un hijo con el Joker y, y, salió, cruel. y salió cruel. Tuvo
2: una hija con el Joker y salió cruel. Y, y algo que hace muy atinadamente esta película es que no es una reinvención de lo siento, un Dálmata, solo por el estilo. Es una precuela de algo que uh -huh. ya existe, ¿no? es sí. como, por ejemplo, El Rey León, que es cuadro a cuadro la película animada, prácticamente? Sí. No, eso, eso que que
1: eso también se me hace ridículo, ¿no? Que le llamaron live action cuando en realidad era animación más sofisticada.
0: ¡Ah, claro! Sí, sí. El Rey León, sobre todo. El porque León. el libro de la selva sí tiene sí, parte de live action. O sí. sea, Mowgli sí. sí es una personita que puedes tocar ahorita. Bueno, ahorita no, porque pandemia. Pero saben ¿no? a lo que me refiero.
1: Sí, entiendo. Quizá a lo mejor hay que reformular un poquito eso, pero... La idea es... Ah, ah,
2: sobre todo por lo que es un niño, ¿verdad?
1: Sí, no no está bien tocar a los niños, pero...
0: No. Sí, bueno, no, no, no está bien. No está bien. No lo Por cierto,
2: antier se cumplieron 12 años del fallecimiento de Michael Jackson hablando de...
1: Pero regresando al tema. <risa> Volviendo al tema, pues entrando un poco más en materia de lo que es... Bueno, ya una vez que compartimos nuestra opinión sobre la película... Uh -huh. Eh, lo interesante que es El cómo la perspectiva O cómo depende de quién te cuente la historia El cómo tú la vas a... a ¿Cómo lo digo? A percibir A percibir, ajá Porque, como te digo, se supone que Cruel es una villana Y si nos basamos solo en la película que acabamos de ver Podemos decir que ella es la buena, entre comillas Sí, ¿no? pues ella de es...
0: hecho no, ya no es villana Porque no hizo nada malo o sea, estaba siendo reprimida todo el tiempo, nada más. No es mala. Si no existiera siendo un Dálmatas, por ejemplo, si hubiera sido primero Cruella, es como, ah, Cruella es la buena. Y luego pasan siendo un Dálmatas, yo creo que a ver, sí habría mucho shock, ¿no? Así como. Ajá, ¿qué?
1: Habría una disonancia
0: ahí. Sí, sí, sí. sí, sí. sí,
2: sí. Pues sí, sí. No, pero por ejemplo, estaba pensando, eso puede pasar también con el personaje del Joker. Sí. No, o sea, ves la del Joker de Joaquín Phoenix. Y lo entiendes, empatizas con él Vaya, te sientes lástima por el personaje ¿No? Este, de forma que cuando Empiezas a hacer cosas y malas Y Exactamente. A... lo justifican Exactamente. Ahí, sí, eso está Entonces, bastante mal. si te pones a pensar que eh, Bueno, si, si ese personaje, ese Joker lo alineáramos No sé, que fuera el mismo de Hitler O el de los cómics o tal Pues no sé qué tan, tan conflictuado Esté el espectador, el lector, lo que sea Al ver este mismo personaje Que lo llegaste a empatizar Haciendo cosas terribles, ¿no?
1: Es que yo creo que este tipo de cosas Es precisamente para que sea en una, una sola exhibición, ¿sí? Que no lo mezclen con otras cosas, porque entonces ahí es donde entrarías en conflicto. Sí.
2: Por ejemplo, ya confirmaron Joker 2. Y yo de...
0: No sé de qué va a
1: tratar.
2: Sí, no, yo tampoco. Yo, yo tampoco preferiría que no. no... Es que es eso,
1: o sea, esa es una película para una sola exhibición es, sí. que,
0: es que ahí yo creo que es Warner pecando de ¡Oh! Si ¿sí les gustó, si ¿sí les gustó, pues ten más de esto Cuando en realidad no queremos más de esto, solo, eso está bien O sea, si quiero más, la voy a volver a ver <risa> pero, <risa> pero no me des más de algo que va a dejar de ser bueno
1: Exacto, o okay, que lo vas a terminar arruinando por querer ganar más dinero, ¿no? Sí, y de hecho,
0: eh, qué bueno que Emma pone sobre la mesa el Joker porque tiene mucha este, similitud en, en esto que es... Eh, personajes que entienden cómo, por qué reaccionan de esa manera eh, en su entorno, que tiene que ver con las historias, ya que conoces la historia completa de todos los involucrados es cuando entiendes las acciones no las justificas, las entiendes y creo que es importante para la audiencia este, saber eh, yo creo que esa sería como una reflexión que este tipo de películas nos están dando que realmente la historia depende de quién te la cuenta y lo comentaba antes en la pre, eh, Roosevelt tenía un, una frase que decía que la historia era contada por los que habían ganado. Entonces hay que tener en cuenta esto tanto en la vida en la vida real como en las historias, pues que en las historias de ficción que dependiendo de quién te cuente la historia, pues es es, es lo que vas a, a recibir.
1: Y aparte también cuando uno conoce este tipo de historias, o sea que conoces ...las dos partes implicadas, vaya... ...por así decirlo... ...te obligan a tomar una decisión, ¿no? Te obligan a, a decidir... ...de qué lado te pones... De, ...tú siendo espectador, pues... Uh -huh. eh, ...si estamos hablando de, de películas... ...por ejemplo, si vemos la historia de Batman... ...y si vemos la historia del Joker dices, ay, güey, pues los dos la pasaron muy mal. Sí. Entonces te obligan a, a elegir, porque hay un enfrentamiento entre esos dos personajes y tú tienes que, como espectador, puedes decir, ah, pues yo creo que debería ganar tal, ¿no? Porque a mm -hmm. lo mejor su historia es más trágica o porque su ideología es más afín a la mía y por eso quiero que gane, bla, bla, bla. Pero por eso necesitas conocer ambas partes de la historia. Sí. Ahora, también hay un dicho que dice que tú siempre vas a ser el malo en la historia de alguien más. Ah, y, sí. Y eso es cierto, o sea... Como yo te venía platicando hace rato que íbamos en la calle, Josué... Que la neta sí había veces que me había pasado de lanza... Y yo lo reconozco ahora, pero a lo mejor en su momento no... Y si otra persona eh, que, que tuvo una mala experiencia conmigo... Te habla de mí y te va a decir... No, oh, es que es un cabrón y acá... Y bueno, a lo mejor yo no me percibo así... A lo mejor otras personas no me perciben así... Pero hay quien sí... sí. Por ciertas eh, situaciones, ¿no? Sí, que sí. ahora... Si ellos también conocieran todo el trasfondo que hay eh, detrás de esa historia si conocieran mi punto de vista también, a lo mejor su perspectiva cambiaría un poquito. Así es.
2: Te podrían entender, pero quién sabe si te perdonarían lo que hiciste, ¿no? Sí, es que cosa? es eso.
0: Una cosa es, es entenderlo y otra cosa es, Justificar. es justificarlo o perdonarlo. Porque, por ejemplo, eh, en el caso, eh, me gustó mucho la frase que, que, que dices de que... Nosotros como audiencia en estas historias de fantasía podemos decidir quién es el bueno, quién es el malo y quién queremos que gane En el caso del Joker y Batman, pues yo creo que al final de cuentas nos vamos a decantar por Batman porque el Joker mata gente, ¿sabes? Pero en este caso, por ejemplo, en el caso de Cruella, mmm, en lugar de definir al bueno y al malo entre los perritos y Cruella, en realidad el malo es la baronesa. Que es la que genera que Cruella le tenga esta, este rencor a los perros dálmata. Entonces lo que tú quieres es que los perros se salven, pero no que le pase algo malo a Cruella. Sino que solamente se detenga. Y en el, en el otro caso del Joker y Batman, pues sí es como, deténlo porque este vato ya no tiene solución. ¿Sabes?
2: Y en el caso de Cruella es como una escalera, ¿no? Si Disney decidiera hacer una película de la baronesa. ...seguramente va a resultar que la baronesa es la buena... ...y había otra persona que era más Ándale. mala... ...y así nos la vamos a ir llevando... ¿no?
1: ...Disney, Punto Geek lo dijo primero, eh... <risa> ...Truchas ahí... ...ya cuando salga una... ...una película de la baronesa
2: ...quiero mi comisión porque yo lo acabo de sí. decir... Vayan, ...vayan
1: al cine y díganle... ...¿sabes qué? Punto Geek habló de eso primero... ¿eh?
0: ...sí, bueno... ...nos estamos poniendo como Punto Geek... ...pero lo dijo Emma... <risa>
1: ...que ahora... Si Disney decide demandar, fue Emma. <risa>
0: Oiga, nosotros eh, que Disney llegue y diga, no, nosotros ya teníamos la película de la baronesa para
1: estrenarse en 2030. Ey, ya van a decir, ¿no? Ya estaba, ya estaba contemplada. ¿no? Sí, ya, sí, un sí. live action y una serie de Disney ⁇ Plus y... No, y aquí
0: decimos punto geek, se deslinda de opiniones, <risa> <risa> críticas
1: de Emma. No representa... <risa>
0: No, no,
1: juntos hasta el final Tienes razón, sí, la demanda es para todos Guiño, guiño
0: No, pero por ejemplo, ya regresando al tema Este, por ejemplo, este tipo de historia se suele dar mucho en términos de pareja Por ejemplo, lo, la novia le cuenta a sus amigas lo que pasó y lo que sufrió El novio le cuenta a sus amigos o amigas lo que pasó y lo que sufrió Pero en realidad... Eh, las dos historias son buenas Porque uno no puede determinar lo que uno siente un, O sea, por ejemplo eh, Uno no puede decir No te sientas así porque no te lo dije Para que te sintieras así ¿Sabes? No sé si me estoy dando a ¿Me Estoy viendo sus
2: caras No, sí, te entiendo, sí ah, te entiendo
0: Entonces, por ejemplo, creo que esto es con lo que Deberíamos de reflexionar De, de Cruella, que en realidad la historia Este... Más que justificarla y darle la razón a alguien es para entender lo que está pasando a la otra persona. Por ejemplo, entender y
1: no replicar, ¿no?
0: Sí. Por ejemplo, este. Ya dimos el ejemplo del Joker y de Cruella, pero hay historias mucho uh, 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 muchas historias que, que repiten esto, que al final resulta ser otra cosa porque el contexto era otro. ¿Tienen algún algún ejemplo?
1: Yo sé que tú quieres hablar de eso. Sí, sí, sí
0: suéltalo. <risa> bueno, recientemente, el, el sí, el año pasado y parte de este, se estrenó la cuarta temporada de Ataque de los Titanes.
2: Chan-chan.
0: Y, por ejemplo, en la tercera temporada veíamos eh, la historia de Grisha, que es el papá de Eren, diciendo cómo él empezó a hacer el movimiento de restauración de Eldia y que al final su hijo lo traicionó. Lo traicionó y lo vendió ante los militares de Marley. Para la gente que no vea anime, lo siento, lo estoy explicando lo más que pueda. Pero, por ejemplo, en ese caso, él está contando la historia de cómo se sintió traicionado por su hijo. Y ahí nosotros podemos entender, no manches, ¿qué pedo con su hijo? ¿Por qué lo hizo? Tiene cuatro años y ya había vendido a sus papás y ya los había traicionado. Es hijo del demonio. O sea, nos quedamos con esa impresión. Pero ya en esta temporada, en la, cuarto, en la cuarta temporada, explican, o más bien sé que cuenta, cómo vivió eso. Cómo vivió este siendo constantemente presionado por su padre porque él era la salvación de Eldia. Él, él iba a salvar a todos los Eldianos y en realidad cuando se da cuenta, se, bueno, más bien cuando su papá se da cuenta de que sé que... Pues Era un, solamente un niño Era solamente un niño que le costaba correr Que había muchos otros compañeros Que lo superaban en físico Y en talento y todo Pues su padre se empieza a decepcionar Y él mismo se da cuenta de la decepción Que, que está teniendo su padre de él Y pues obviamente esto merma En, en, en su en su entrenamiento Y al final eh, Descubre Sé se, se, se que se da cuenta de que descubren a su papá Antes de que él los venda y decide que la, la forma en la que el movimiento de su papá... Porque él sí confiaba en el movimiento de su padre, en el, la restauración de Eldia... Pero se da cuenta de que la forma en la que se puede salvar ese sueño... Es traicionándolos para que Marley sepa que, que él sí estaba de su parte. Entonces los traiciona y obviamente esto le duele a, a, a no lo hace No lo hace de forma fácil... Pero se ve obligado a hacerlo y, y ahí en realidad en la historia Como, como la está contando Seke Ahí te das realmente cuenta De que el malo no era Seke No era el hijo del demonio Sino que era... El hijo del demonio se acaba <ríe> de entrar por ahí <risa> Se abrió la puerta del estudio <risa>
1: Maldita sea
0: Sí, y en realidad era Solamente Seke reaccionando Ante todo el, el estrés Que le estaba ocasionando su propio padre ¿Sabes? Y esta es otra historia que realmente eh, nos hace ver que no podemos formarnos opiniones de personajes o de gentes sin conocer ambas partes
1: de la historia. Voy a ir a cerrar la puerta. De hecho, ahora... Ah, perdón, mi Adelante.
2: No, iba yo a comentar que con lo que estaba diciendo Josué se me viene otro ejemplo a la mente, que es el de... tan malo para los nombres. ¿Cuál es el que persigue a Ángel, la leyenda de Ángel? ¿El de Pueblo? Suco. Suco. Zuko, o sea, le preguntas a Angie, a sus amigos, y seguramente te van a decir que es el más malo de los malos, ¿no? Pero uno sabe la historia de, de Zuko, ¿no? De este pedo que trae con el papá, que está exiliado, lo que yo te decía una vez que él quiere atrapar al Avatar ni siquiera por algo personal, no es como que le cague el Avatar, Ajá. sino que es una cuestión de orgullo de, pues, si te atrapo y te llevo a, a, con mi padre, pues, me va a volver a aceptar y bla, bla, bla. ¿no? Porque él
1: cree que eso es lo que quiere, ¿no? Uh
2: -huh, exacto. Pero eso son la, las es otro ejemplo, ¿no? De conocer las dos partes de una, de una misma historia.
0: Emma, te acabas de llevar el
1: MVP de este episodio por
0: sacar a Avatar a la mesa. No, pero Gracias. ¿sabes
1: qué? Yo iba a comentar, o sea, yo tengo algo que, que aportar tanto de Shingeki no Kirin como de Avatar. A mí... Y me vinieron a la mente, ambos pues, ejemplos ahorita que hablaste de eso. ¿Cómo se llama la niña que todos terminamos odiando en la cuarta temporada? Ah, se llama Gaby. Gaby. Hay un hay una parte donde Gaby y su amiguito terminan en, en Eldia Y lo recogen unos granjeros ¿Sí? Entonces esta, la chava de la granja le empieza a decir No, es que pues los de Marley se pasan de lanza con nosotros Y Gaby le dice ¿De qué estás hablando? Es que ustedes son los culeros Ustedes son los demonios Ustedes son los que masacraron a mi gente no Y la chava esta le dice Bueno, eh, los de Marley acaban de matar a mi mamá Pero mi mamá ¿Qué te hizo a ti? Sí. Y la otra, no, sabe. Entonces, esa es otra de la... Lo que decía es precisamente, la historia la cuentan los que ganan, ¿no? Como Marley era los que tenían del cuello a los celdianos. A ver, no, güey. Esto pasó así. Y sí. como pasó así, voy a decirles a todos los chamancos que estudian historia que pasó así. Exacto. Entonces, Gaby estaba con la idea de que... Eh, los eldianos eran los malos cuando no era así. Y, y que... creo que Shingeki no Kyujin acierta en darte una historia donde no hay buenos y no hay malos. Eso Simplemente es lo hay macho. puntos de vista. Eren tampoco. No podríamos decir que es bueno o que es malo, ¿no?
0: Bueno, ahorita no sabemos. Yo ya terminé de leer el manga y sé en qué se transforma Eren. Pero en una paloma. <risa> <risa> Pero, pero sí, o sea, lo, lo más chido de una historia es que Norte presente eh, gente buena ni gente mala. Que Exacto. es este.
1: ¿Cómo se llama? Pues humanizar a los personajes, güey.
0: Sí, y, y que solamente sea gente reaccionando a su entorno. Lo hacía perfectamente Juego de Tronos. No había buenos ni malos, era gente reaccionando y queriendo salvarse a sí mismos.
1: Pero algo interesante de esta serie es, es que tú conoces toda la historia, o sea. Ambas partes Casi, tú claro. las conoces porque tú estás viendo todo desde fuera y ellos no. Por eso es un shock tan enorme cuando dicen, ¿qué? Entonces lo que creo que creía no es realidad. O sea, sí,
0: que se ve representada en el ejemplo que, que da Emma de, de Avatar. Nosotros hemos visto cómo ha sufrido Zuko, cómo no es realmente malo. Entonces cuando él se plantea frente a... No ah. había
2: terminado de ver, ¿eh? No ah, okay, ok, 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 ok. <ríe> Voy como a la mitad de la tercera temporada. Ok, entonces,
0: okay. pues en realidad, este... Eh, Ank y su, el grupo Avatar lo ven como una persona mala porque siempre los ha estado atacando. Ellos no saben por qué lo hacen, solamente le ponen porque es el malo. Y aparte porque la Nación del Fuego está muy bien representada como lo malo. Entonces, es alguien que me está atacando. De la Nación Mala, pues es malo.
1: Pasó también con Jet... Al principio cuando lo conocieron era bien compa y luego cuando se dieron cuenta que quería arrasar un pueblo de campesinos de la Nación del Fuego, nada más porque eran de la Nación del Fuego. Sí. Y que ¿Y este es, el que, ver, es como, el que es
2: jefe como de una banda de... Ajá. Ah, sí, de... Que tiene como sí. una ramita siempre en la boca.
1: Sí. sí. De hecho lo que te iba a decir de Avatar es precisamente al principio de la tercera temporada cuando Ang va a la escuela de la Nación del Fuego. Y le están diciendo, no, sí, que ah. esto pasó así y así Y no es cierto, pues yo estuve ahí, eso no pasó como estás diciendo Y la señora, ah, estás contradiciendo al señor del fuego Ay,
0: que decía, ¿no? El ejército de la Nación del Fuego derrotó al ejército de la Nación del Aire Y él decía, no, la Nación del Aire no tenía ejército Ajá. La Nación del Fuego llegó a masacrar a todos los maestros No hubo una batalla, fue una masacre
2: Fíjate, ahorita estaba pensando en un ejemplo, digamos, de, de la vida real. Ahorita que estaban diciendo algo como de que se piensa que ciertas personas pueden ser las buenas cuando no, viceversa. Mm -hmm. Por ejemplo, aquí en México pasa mucho que solemos creer en general que las culturas prehispánicas, en específico los aztecas, eran muy chingones, y muy que sí lo eran, sí eran muy inteligentes y todo, pero eran unos pinches objetos con el resto de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, este por eso los españoles... Les fue relativamente fácil conquistar México porque el resto de los pueblos ah. se unieron. Sí, estaban,
0: ¿no? estaban peleados entre, entre contra ellos.
2: Contra los aztecas, contra los mexicas. Pero es curioso cómo, o sea, sabemos esa historia. Pero de todos modos, cuando pensamos en los mexicas, nada más muchas veces nos quedamos en... No, pues eran bien chingones, no hay mendigos españoles que nos trajeron su, su atraso, si quieres, su, no sé, su religión, sus enfermedades, bla, 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 bla. Cuando también los aztecas tenían este...
0: Bueno, pero es que, por ejemplo, aquí era un pedo entre nosotros, ¿sabes? O sea, era, bueno, entre nosotros como si yo estuviera ahí. Pero era, era un pedo entre culturas prehispánicas. El, 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 el problema aquí fue que los españoles llegaron y se aprovecharon de esos mismos problemas para su propio beneficio. Porque al final de cuentas... La, las, las culturas prehispánicas que se unieron a los españoles no ganaron nada También terminaron esclavizados
2: Fíjate que el otro día estaba viendo un, un video de Ubican a Dallas Review sí. Un youtuber muy famoso español Sí, creo que sí este, Él hizo un video cuando AMLO sacó lo de sus este, estampitas anti-COVID Él hizo un video burlándose de eso y luego un... ...otro güey que su canal se llama Un Mexicano en Bélgica... ...que es un güey en México de México que vive en Bélgica... Sí. ...hizo un video burlándose de, de Dallas... ...y diciendo que Dallas estaba... ...es súper fan de ambos el tipo... ...y estaba diciendo que Dallas está pagado por el Priani y no sé ¿sí qué... ...entonces Dallas este, hizo no, no, no. una videollamada con él... este ...y lo publicó en, en YouTube... Este, ...y pues ahí están discutiendo de qué pedo... ...y hay una parte donde se me hace muy curioso... ...que Dallas empieza a decir que... ...la conquista de México... ...o de América Latina en general... Sí estuvo culera por parte de los españoles, pero que si la comparas con la conquista de Estados Unidos y Canadá, no estuvo tan culera, ¿no? Porque los ingleses sí se encargaron de exterminar a todos los nativos de, de Estados Unidos y Canadá, y los españoles no, los españoles sí, sí, sí hicieron cosas culeras, pero este, digamos, se juntaron este, con, con los nativos de, de México y de Latinoamérica, y por eso el 90 y 94% de la población latina es, es mestiza, cuando el 93-94% de la población anglosajona en América es descendiente directo de los ingleses, pero él este, decía cosas muy atinadas a mi parecer, pero me llamó la atención cómo les contarán la historia de la conquista latinoamericana o mexicana en España, porque de repente se sentí que él lo estaba tratando como de matizar de nada. No, o sea, si sí estuvo culero, pero los ingleses se pasaron más de verga, los españoles fueron más más acá, ¿no? Más este... Ajá. A lo mejor para lo ellos
1: en, en los libros de historia les dicen... Ah, fue eh, el reino español a México y les pidieron por favor... Y los mexicanos dijeron, sí, está bien, ¿sabes? Pues
0: es que no sé cómo haya sido porque en realidad España no es... Bueno, eh, América no fue el único continente que, con el que tuvieron guerra en toda la historia de España O sea, Marruecos, eh, Egipto, etcétera han tenido En toda la historia han tenido muchas guerras España Entonces yo creo que más bien, pues no tiene caso ocultar una Si ya vas a contar todas las demás Yo creo que estaría interesante saber cómo les cuentan su propia historia a los españoles pero yo creo que es innegable que, que pues se pasaron de lanza.
1: Pero ahora, ¿tú podrías mantener una postura neutral conociendo ambos puntos de la historia? El, la historia que tú quieras. Ah, ok.
0: Yo pensé que la, de la historia de la humanidad.
1: Mmm... Pues yo creo
0: que más bien yo juzgaría a la persona por sus acciones finales. Porque, por ejemplo, el Joker, pues, mata gente. Independientemente de lo que pasó, tú tienes la capacidad de elegir lo que está bien y lo que está mal. Y definitivamente está mal quitarle la vida a una persona.
1: Ok, pero ya estamos hablando de un caso muy extremo. Ah, Imagínate pero... tú, eh, como lo que se ha dado mucho últimamente de que la banda agarra... Asaltantes Y se los madrean y casi que se los matan Ay, Ahí viene lo chido, eh <risa> Pero, por ejemplo Imagínate tú que agarran a un cabrón Robándole a una viejita Y se lo madrean Y tú dices, ah, qué chido, qué bueno que se lo madrearon Después, en, en las noticias Sale que no, que se madrearon a un ladrón Que ahorita está en el hospital Y es identificado como Y que resulte ser Tu primo, tu amigo, tu hermano ¿Qué onda? Pues sí, se lo merece ¿Seguro? <risa> sí y, es... y, Imagínate entonces que eh, la persona a la que agarraron Aparte de ser tu familiar Está pasando por una situación muy culera, güey Que neta, sí, no tiene ni para comer nada Y que tiene que hacer algo ya, así Que no pueda decir así como que no Pues voy y le pido a alguien O sea, que tenga que tomar una decisión ya Y decide optar por eso
0: en, en el caso de que fuera un familiar mío, pues tiene muchas más opciones que robar Y sinceramente creo que, por ejemplo en el caso de hace un año de la combi Creo que en este caso, porque este también es un extremo En este caso creo que no hay inocentes ni culpables Bueno, más bien no hay culpables, sino hay eh, víctimas o sea, el tipo de la, que el tipo que decide asaltar es una víctima al ti, A la persona a la que están asaltando es una víctima también Y la persona que está agrediendo al victimario, en este caso al asaltante También es una víctima Porque nosotros, por ejemplo, en el caso del chico de la combi O por ejemplo la persona... Ya no hay que poner el caso de la combi En el caso hipotético que me estás poniendo La gente que madre al asaltante por, asaltarle a, por asaltar a la viejita, seguramente también fueron en algún momento víctimas de robo. Y solamente están reflejando el odio y la impotencia que sintieron en ese momento. Entonces también son víctimas. En realidad el, 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 lo, que, lo, lo culpable es eh, el ambiente en el que estamos, este en el que se está realizando eso. Que una cosa es no tener dinero porque no hay dinero en el país. Y otra es los temas de desigualdad Porque sí hay dinero Solamente que no está repartido en todos Y hay gente que está acaparando toda la riqueza del país Entonces, en realidad, ¿el culpable quién es? Es la persona que no tiene... Que se quedó sin opciones para, Y que tuvo que hacer eso Porque al final de cuentas También se tiene que hacer responsable Y una vez que tú decides Está bien, voy a saltar También tienes que darte cuenta que hay... Hay gente que madrea saltantes. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a aventar a que si te acachan te van a madrear? ¿O buscas otras opciones?
1: Pero entonces, mi pregunta es, ¿ahí qué procede? O sea, ¿puedes mantener una postura neutral en ese tipo de situaciones?
0: Pues es que más bien ese ente ese es entender... Obviamente, la lo que yo haría era es... Si yo estoy fuera de esto, es mantenerme fuera. Lo único que podría hacer es estar opinando Pero obviamente yo no puedo ni justificar las acciones De, de, de quienes atacan al violentador a, quienes atacan al asaltante Ni las acciones del asaltante Pero sí las entiendo las a las tres Y yo creo que sí, sí podría Pues es que en realidad lo, lo mejor que puedes hacer Es mantenerte al margen porque tú no estás involucrado pero sí, sí entiendo a la perfección todas las acciones que, que están tomando.
2: Es lo que decimos un poco, ¿no? Puedes entenderlo, pero otra cosa es justificarlo. Por ejemplo, este si yo voy por la calle y veo que un güey este, se acerca con una muchacha, una señora, lo que quieras. Y le empieza a forcejear con ella como queriéndole quitar el, su bolso, su dinero, lo que tú quieras. Pues habría que, que intentar evitar esa acción que es, es un hito, es una mala acción, ¿no? Exactamente. No, 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 no voy a acercarme yo con... A ver, güey, ¿por qué le estás intentando robar? No, es que no tengo dinero y también chico... De, ah, yo también... Exactamente, entonces, es que entonces usted, ahí también en No,
0: pues entonces hay que entenderlo de que está robando. Ah, bueno, pues llévatelo, porque seguramente. No te tendrán, ¿no? es, sí, obviamente tiene motivos. Obviamente tiene motivos para hacerlo, pero eso no justifica el que lo tenga que hacer. Obviamente, si está cometiendo esto, pues vas a ayudar a la persona que lo está sufriendo para que no suceda.
1: Sí, por eso te decía que, por ejemplo, el caso del Joker es algo muy extremo. O ya, por ejemplo, si si vamos a hablar de no sé de una pandilla que secuestra a niños y los vende no pues tampoco no te pases de verga güey o sea, puedes darme la razón más triste del mundo y de todos modos voy a Partirte a la madre no pero... sí, claro. y es que aún ahí
2: por ejemplo una banda de, de personas de delincuentes que hagan eso seguramente van a tener lo más probable es que tengan un justificante no no o que tú analices su vida y digas bueno es que por increíble que suene a lo mejor no tuvieron otro método eh... para salir adelante pero eso no significa que, que por ejemplo que tú, al, líder, que
0: al líder de la banda también lo vendieron ponle ah. Lo vendieron cuando estaba chiquito Pues de toda esa vida culera que sufriste Lo siento estuvo culero y no debió de haber pasado Pero eso no te da el motivo para que lo hagas
2: Por ejemplo se sabe que en varias zonas de varios estados de, de México eh, Donde han surgido varios narcotraficantes de los más famosos del mundo se sabe que, que O le, hacen, le han hecho entrevistas a ellos o a, o a personas cercanas Y se sabe que muchos han dicho Es que aquí es donde vivimos O eres pobre Y la única manera de salir de la pobreza Es vendiendo droga y haciéndote narcotraficante Ok, pues es la única manera que tuviste de salir adelante Pero no no justifica que después Pues vendas ilegales Mates gente, bla, 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 bla Exacto. Es una cuestión muy compleja
1: <risa> Sí Esos temas de moralidad, híjole Sí, pero ¿sabes?
0: bueno, yo creo que aquí nos fuimos más al tema moral, como tú dices. Pero aquí lo, lo o, bueno, lo que me gustaría que nos quedáramos de cruel y este tipo de, de películas, que más de que están súper bien producidas y súper bien hechas, es eh, pues eso, entender y darnos cuenta de que hay muchas más versiones de una misma historia, que vale la pena escuchar todas, vale la pena. Entender a esa persona, ser empático con esa persona Solamente para entender sus acciones Y tratar de que no se repliquen en otra persona Y, eh, y más que justificarlos, pues es eso, entenderlos eh, No sé si quieran comentar algo más de cruela o algo, algo más geek <risa>
1: Pues creo que se ha abarcado muy bien el tema del día de hoy ¿eh?
2: Sí, yo también lo creo
1: Muy bien
0: este, Están viendo algo en esta semana porque tenemos todavía nos queda poquito para rellenar el tiempo del podcast. No sé si quieran comentarnos algo que estén haciendo esta semana. Ya estoy viendo para otra rellenar. vez
1: Daredevil Devil. Sí vi, sí, sí. No estoy, Sería increíble.
2: Yo estoy viendo Avatar leyendo de Ang. Voy a la por primera vez. <risa> por primera vez. Sí. Voy casi a la mitad de. Voy casi a la mitad de la tercera temporada. ¿Sabes qué es bueno de que yo tenga mala memoria? Que puedo
1: ver algo este año y al siguiente año ya no me acuerdo. Y si lo vuelvo a ver es como si lo viera por primera vez otra vez. Qué chido,
0: qué chido. Yo no puedo. Yo la verdad es que tengo el problema de que me traumo mucho con los contenidos. Y los veo, y los veo, y los veo, y los veo. Y, los veo, y se pierde la magia de la... Obviamente me siguen gustando y por eso los estoy viendo. Pero se pierde la magia de la primera vez. Por eso decía que, que envidia que más lo esté viendo por primera vez. <risa>
2: ¿Saben en qué otra serie se, se puede justificar esto de entender al malo y lo hacen perfecto? A ver Breaking Bad
1: Ah, es verdad oh. Breaking Bad es un ejemplo perfecto, güey sí. Porque prácticamente toda la serie te están eh, explicando por qué ese vato hace lo que hace Que bueno, como dices, tampoco es justificable, pero... Lo entiendes Lo entiendes ¿Y, ¿Y cómo pasan un montón de desmadres con Jesse con el Pollo? O sea, el <risa> el Pollo hermano. El Pollo hermano. <risa> sí, está que bien. Que
2: el, ese personaje se suponía que era mexicano, ¿no? Peruano,
1: eh, creo, ¿no? Algo así. Es
2: y el actor es, es gringo. Sí, es gringo. Bueno, bueno
1: hasta cuando lo ponían a hablar en español, sí, no, no mamá, man, sí, man. Yo no comprendo. Ajá.
2: Sí, no man. ¿Cómo se Ah llama? sí, yo soy crees? ¿Ustedes creen que si esa serie, porque esa serie es como del 2008, el 2011, 12 por ahí, no? Que hubiera salido en estas fechas de la cultura de la cancelación y de la ofensa de Todo Me Ofende, este... ¿Creen que muchos mexicanos se hubieran quejado de esa serie? Porque al final te está la imagen que te dan de México, o muchos mexicanos que salen, entre comillas, pues son narcotraficantes, la mayoría, si no es que todos ¿No creen que si hubiera salido en esta época hubiera sido como, No, están hablando mal de México están Y hubieran, pues no cancelado la serie Pero a lo mejor si hubieran prohibido su Difusión aquí o algo por el estilo
1: No, no creo
0: No, porque son muy famosas Las las series De este tipo de crimen organizado Sí,
1: y siempre han sido así Incluso ahorita seguramente Hay más de alguna serie que aborde Este tipo de temas y que estigmatice A los mexicanos y, Sí. Sí, pues no
0: no, todavía, todavía no tenemos el poder de, de cambiar esa imagen que tienen de nosotros en el extranjero. De que vemos todo en
1: filtro sepia. Eso sí sería culero, no me gustaría ver todo en sepia.
0: A lo mejor sí, a lo mejor sí lo vemos en sepia, pero este ya es nuestro color
1: habitual. Y entonces, ¿cuál es el sepia que vemos en la tele? El doble sepia. <risa>
0: Es que imagínate que cambiara... Que llegas a un país y filtro. Filtro de ojos. Ah, ya está sepia. No voy a México, es que casi no me gusta el filtro sepia.
1: <risa> Sería chido, ¿no? Pues estaría
0: medio triste. En, en Alemania ah, esperen, y eso... esperen, ya tengo el dato. Giancarlo Esposito no es ni americano ni latino. Es de Dinamarca. ¡Ah! Nació en
1: Copenhague, Dinamarca. La madre. Eso sí es sorprendente ¿eh? sí. E Él precisamente también tenía una buena razón Para vender drogas en lugar de pollos
0: Bueno, vendía los dos Pero a uno le dejaba más dinero Bueno, ah, supongo que el pollo era el negocio para lavar dinero, ¿no? Claro Claro Las drogas eran el negocio principal Es como el podcast <risa> <risa> Que es el negocio principal, ¿no? El lavado de dinero
2: Sí Sí. Otro villano que, que justifica muy bien su... bueno, hasta aquello del fin justifica los medios, Thanos en Infinity War Ajá. O sea, esto de querer devolverle... o sea, querer exterminar la mitad de la población para que la otra mitad viva bien. Y que si no hace eso, según él, la vida se va a sobrevivir y al final se van a extinguir todos. Imagínense... imagínense bueno, obviamente en estas películas de, de Marvel... Se habla del universo y de toda la vida en todo el universo. Pero trasladémoslo un poquito a la realidad. Si a ustedes les dijeran, ¿saben qué? Hay sobrepoblación en el mundo, en la Tierra. Eh, si no hacemos algo, nos vamos a extinguir todos. Y alguien más llega y dice, pues la única... O sea, ya analizamos 4 millones de... <coughs> Ya analizamos 4 millones de escenarios y el único en el que ganamos <ríe> es exterminando a la <ríe> mitad el, de, la el el de la población de la Tierra, de la humanidad.
0: El único en el que sobrevivimos.
2: <ríe> y tú, Luis, o tú, Josué, tienen la decisión final que anda. Exterminamos a la mitad y la otra mitad vive chingón y sobreviven y todo chingón. El mundo se vuelve un paraíso. O no hacemos nada, no exterminamos a 3.500 millones de personas y al final los 7.000 millones que somos nos extinguimos. ¿Qué harían Ay, ustedes? Wey.
0: Yo digo que todo parejo a la vez. Vámonos, todos No, es que por ejemplo eh, House tenía una frase muy peculiar Que era eh, Si crees que tu vida no importa Suicídate, firma tu carta de donante de órganos Y suicídate Entonces El, el decir Ah, eh, ¿Quieres exterminar a la mitad? Obviamente tú no sabes Si tú estás incluido en esa mitad Y lo que te va a hacer dudar es o estoy dispuesto a sacrificarme y la mayoría no lo va a hacer porque no tenemos, o más bien, tenemos un valor diferente de lo que significa nuestra propia vida.
2: Incluso sí, en la si vida de ejemplo. alguien
1: preciado, ¿no? Que te ah, dijera, claro. eh, a lo mejor tu mamá se muere en esa mitad, ¿eh? Pues, yo creo que más de algunos sí diría, ay, no, entonces no.
0: A lo mejor. Es que, eh, eh, por ejemplo, uno podría decir, ah, pues mi mamá ya vivió. Yo creo que sí se sacrificaría. <risa> Pero... <risa> 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 Pero, por ejemplo, ¿qué tal si no? ¿Qué tal si en lugar de sacrificar a tu mamá sacrificas a tu sobrinita de dos años? Porque es aleatorio. O sea... Pues ta... sí,
1: pero aquí estamos hablando de cuál lazo afectivo pesa más. ¿Tu mamá o tu sobrinita? No, mi sobrinita. No, no es ¿Eh? cierto. No, tu no, mamá no, no, está no. escuchando esto, ¿eh? Señora, ¿qué eh? tiene que decir al respecto? <risa> Cancelado, Josué. No, no, no. ¿Cómo no, abortar no, a o, mi hijo de 26 obviamente, años?
0: O, oh, <risa> obviamente esto es un caso <risa> hipotético.
1: Claro. O, otro muy famoso podría ser incluso Loki. Que a la gente le gustó tanto el personaje que ahí está, que lo están poniendo como el bueno en una serie de Disney Plus, ¿sabes? Pero es el malo en su misma serie, donde es el bueno. Por cuestiones de variantes,
2: pero... <risa> <risa> ¿Ustedes creen que esta Sylvie es Lady Loki o es un Enchantress? ¡Yo Lady?
0: no he visto el episodio 3! Sí.
2: Efe. 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 Pero, ya, pero ya supiste lo que se develó respecto a Loki, ¿no?
0: Ah, que el Loki alternativo es chica.
2: Sí, bueno, aparte de eso, algo sobre la sexualidad de Loki.
0: Ah, sí, en, lo sacaron en el primero, que es este.
1: Que no Genero tiene. Es fluido y uh -huh. es
2: bisexual ahora, resulta, ¿no?
1: Pues sí, pero ¿Sí? es que Loki es un dios del engaño, güey, puede sí, claro. ser lo que quiera. Pues, <risa> y, y creo, que lo, creo que lo metieron,
2: o sea, bien, ¿no? O sea, pues porque. Es que... Eso no. Digo, creo que dices que no lo has visto así que pequeñitos, spoiler. Te dicen que es, eh, Loki es bisexual, pero lo hacen en una plática así de oye, oye, a ti te gustan los hombres o las mujeres, ah, pues un poquito de los dos, ah bueno, chido, y ya siguen platicando. O sea, no, no, lo que me gustó es ese tipo de inclusión tan tan normal, ¿no? No te lo aventaron así con la bandera de. Ah, Loki sí, es que no bisexual, fue tan, tan orgulloso. De, eh, oh, oh, pues Es que, bisexual, es, es, que tienes, es que
0: tiene sentido porque por ejemplo si quieres engañar a todos, pues. Tienes que entrarle a todos, bro es. Hola,
1: oh, Pero bueno, entonces. No, es que por que... ejemplo,
0: <risa> es que por ejemplo hay un hay un personaje también en Juego de Tronos que es hecho por Pedro Pascal, que es este, ah, uh... oh, no me acuerdo, pero es un martel Ajá. y se supone que él también es bisexual y anda, de hecho llegando a Kings Landing a la capital. Llega a un burdel y contrata prostitutas y prostitutos. Y llega un vato y le dice, ¿qué pedo contigo? ¿Por qué estás con hombres y con mujeres? Y le dice, eh, reducirte... Si solamente eliges a hombres o solamente eliges a mujeres, estás reduciendo a la mitad tu placer.
1: Tómala, ¿eh? Para pensarse, señores. Pues, <risa> no, Pero... Es que yo quiero hablar un poquito más de Loki... O sea... <risa> bueno... Te, de, de, porque queda muy bien para este episodio... O sea, si estamos hablando de la perspectiva... Eh, Loki queda bastante bien... Porque a pesar de que te lo ponen como villano... Y hace un chingo de desmadre... Ahorita en la serie de Loki... Estamos viendo que el güey lo que quiere en realidad... Es... este, o sea, No es la destrucción... Y no es el caos como se lo plantearon en un principio... ¿no? O sea, lo que él quiere... Es fuerza Y para conseguirla Piensa que tiene que hacer todo ese desmadre Aunque no esté de acuerdo con eso
2: Sí Algo que me gustó mucho Creo que es en el primer capítulo Como Moebius se llama Le Ajá. pega en el ego a Loki así de Wey, ¿Ya te diste cuenta que tú prácticamente has existido para que otros se, o sea, Exploten todo su potencial?
1: Sí, que tú no eres el protagonista de sí, la no. historia Qué feo por eso termina llorando Loki, no manches, pues hasta yo. Hasta yo como si fuera superior que Loki. ¿no? <risa> <risa> o igual.
0: <risa> ah, no, es que sí lo entiendo. No, pero por ejemplo, ¿ustedes sí creerían que, que serían buenos protagonistas si la historia fuera su vida?
1: Mm, no me había puesto a pensar si sería buen protagonista. O sea, sí me he planteado muchas veces de... Es mi vida y yo soy el protagonista, ¿no? Y ah, pero claro. eso lo hago como justificación para darme ciertos gustos a veces. ¿sabes? Como comprar cosas caras o ese tipo. Y digo, no, yo soy el prota, ¿no? El prota debe tenerlo todo, pero si, Ey, si, pero si sería un buen prota, no sé.
2: Sí, pero sí estaría interesante. O sea, como tu vida ha sido lo suficientemente interesante como para, no sé, que se hiciera una serie de televisión o una película sobre ella. Bueno, sería una buena película si o no ponle, ponle,
0: ponle que no tu vida ¿Pero crees que tu personalidad Basta para ser el protagonista de una historia? No lo sé ¿Quieren que les diga mi respuesta? A ver, sí, ¿cuál? Yo la verdad siento <risa> Siento que tengo demasiado carisma Para ser el protagonista Yo sería el amigo del protagonista <risa> <risa>
2: El personaje secundario que se sí. roba la película
0: Sí, exacto, y es que yo por ejemplo eh, Me identifico más con Ron Me identifico más con Con Han Solo Que no son los protagonistas, pero que Tienen eso Que no te interesa su vida, pero quieres Que estén ahí acompañando al protagonista ¿Sabes?
1: O sea, en Deadpool serías como El taxista Ana Topinder <risa>
2: Sí. <risa> y todavía ¿Sería se el, la piensa, güey. Serías el Bucky del Capitán América, por ejemplo. Ah, por ejemplo. Bueno, no.
1: <risa> Ninguno
0: de los tres tiene tanto carisma. Yo sería como, por ejemplo... Mmm, el chinito de... De Doctor Strange. <risa> ah. <risa>
2: que, por cierto, salió peleando con abominación en el tráiler de Shang-Chi. <risa> Yo no he visto el tráiler.
1: Amigo, salió hace tres años, crack. Sí, eso es un ¿Qué chido. pues? <risa> que ¿Estás viviendo bajo una piedra o qué? <risa>
0: ah, ya me sentí
1: mal. Ya, ya no voy a ser ni el coprotagonista. Ahorita que terminemos lo ves. De hecho creo que ya podemos concluir el episodio, ¿no?
0: <risa> pues tú dinos, querías hablar de Loki, ya sacaste todo lo de Loki. Sí, ya. Creí que iban a opinar más, pero <risa> <risa> ya. Ya
2: vi que les valió. <risa>
1: Pues sí, yo estoy satisfecho. No, ¿sabes qué? Se me hizo chido
2: la, la conclusión a la que llegaste cuando Loki ve su vida y que lo último que ve es el abrazo de Thor. Y es que entonces lo último que él sintió fue a Thor abrazándolo y ya y se murió.
1: Sí. Se Está muy triste esa parte. Sí. Casi lloro. Voy a decir casi lloro porque si digo lloré, José se lo tomó en serio y cree que sí lloré. Ah, sí.
0: <risa> pues es que...
1: <risa> pues yo, yo lloro
0: cuando lloro. Tonto de mí, ¿verdad? ¿Para que digo que lloré si no lloré? Exacto.
1: <risa> bueno, hay que concluir el episodio entonces. Bueno, creo que ha sido un buen episodio. Creo que podemos profundizar más en este tipo de temas en un futuro. Eh, creo que se da muy bien la plática, ¿no? Y aparte creo que abordamos temas importantes y que a la audiencia le pueden gustar.
0: Sí, más que Geek se volvió un podcast filosófico. <risa> Filosofy Geek. geek. <ríe> Estaría chido, ¿no? Geek -lósofer. Ah, ah, mira. ah
2: pero, Si ah, no queda fiel. con uno, queda con el otro.
1: <ríe> Bien, pues creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Eh, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Punto geek podcast en Facebook, Punto Bajo Geek Podcast en Instagram y Punto en YouTube. Eso ha sido todo por hoy, me despido, yo soy Luis Montes
2: Emanuel Martínez
1: Josué Sánchez Y nos escuchamos en el próximo episodio de Punto Geek
0: Bye, adiós Maldita moto que está arruinando mi despedida
1: Se <risa> <Te> queda <risa>